0: 夏天是一个生机盎然的季节，一个充满诗意的季节，繁华似锦，绿树成荫，一派欣欣向荣的景象。万物经过春天的萌发，开始爆发出更强烈的能量和活力，生命在热情的渲染中绽放。对于一个人来说，青春是人一生中最美好的季节，宛如一生中的花季，是那样的迷人芬芳。宛如一生中的雨季，是那样的迷茫惆怅。但是，并不是每一个人的青春都是那样的鲜活，那样的光彩照人。他们将人生作为一场赌局，压下的是时间，赌上的是疯狂和任性，还有他们丑恶的灵魂。欢迎您收听老欧讲大案——伯乐市36绑架杀人碎尸案7 2幺杀人埋尸侦破纪实。原文作者。严平、言笑。时间：二零零八年七月二十一日，地点：新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州博乐市。在靠近天山北路的一处偏僻的戈壁滩上，警灯闪烁，警笛刺耳，一队荷枪实弹的公安武警威风凛凛，严阵以待。一个即将被执行死刑的年轻生命，在公安人员的押解下。双手和双脚都戴上了沉重的刑具，他身体绵软，脸色苍白，步履趔趄，几乎是被两名身强力壮的警察搀扶着走向刑场——这个即将结束他罪恶生命的鬼门关。他的名字叫张德月，一个只有28岁的年轻生命，他罪恶的灵魂即将接受法律公正的判决。对于一个即将走上刑场被执行死刑的罪犯来说，临死前的赎罪心理将促使他写下忏悔的遗书，或者是提出要和自己最想见的亲人见上最后一面，对亲人进行一次发自内心忏悔的告诫。有些人甚至要求监管民警或者是法官给受害人家属捎话，表示自己的悔过之心。希望通过自己的真心赎罪，抚慰他们失去亲人的悲痛，博取死者家属的宽恕。但是在2008年7月的这个夏天的上午，这个由最高人民法院核准死刑并立即执行，即将在刑场上结束自己罪恶一生的死刑犯人张德月，并没有表现出一个重罪犯人临刑前的种种忏悔之意。他镇定的外表掩饰着一个早已为自己逃脱罪恶精心策划的阴谋。他在等待时机，早了容易做成夹生饭，让机敏的警察看出破绽；晚了，如果执法人员扣动了扳机，他酝酿的阴谋就是再完美也不能挽救自己的小命。刑场上万籁俱寂，时间仿佛停止了跳动。此时此刻，死刑犯张德月的身后，执法人员黑洞洞的枪口正在对准他的后脑勺，等待法官下达死刑执行的命令。可以预见，一旦枪响，正义的子弹将瞬间结束张德月恶贯满盈的生命，他的身体就会像一堵墙轰然坍塌，生命如一缕青烟袅袅地消失在灼热的阳光下。这时，法院宣读完最高法院死刑核准书，对张德月验明正身。威严的法警拉动枪栓，子弹上膛，准备对死刑犯张德月就地正法。就在法警即将扣动扳机的那一瞬间，这个曾经在新疆博乐市犯下了惊天大案的罪犯张德月，突然就变得焦躁不安起来。他颤着嗓子向法官高喊起来：“法官大人，我要捡起揭发！我知道一桩杀人案的真凶是谁，请给我一次戴罪立功的机会。” 2007年3月6日凌晨，博乐市达勒特镇的村民史维春接到了一个陌生的电话。那个时候，史维春正在呼呼的睡着大觉。一阵急促的电话铃声惊醒了他的好梦。电话中，一个恶狠狠的声音说：“你的侄子在我手里，你必须在四个小时内交赎金十五万元，不然的话我就撕票。为了你侄子的生命安全，你千万不要报警。”迷糊糊的史维春以为这个电话是别人在跟他开玩笑，并不是因为他和侄子的关系不好。听到侄子被歹徒绑票的消息，不愿意掏这笔昂贵的赎金。以前他曾经在电视中看到过绑匪敲诈勒索的镜头，认为遇上这样的事情大多都是发生在达官贵人的身上。他只是一个地地道道的农民，这几年地里的收成也不太好，刨去了成本和一家人的生活开销，几乎是没有攒下什么钱。现在突然遇上这种莫名其妙的敲诈，让他是又好气又好笑。于是他就揉揉眼睛，没有好气地说：“你是不是香港电影看多了？”说完就挂断了电话。时间仅仅过去了五分钟，这个陌生的电话又一次响起。这回歹徒加重了语气，威胁说。你侄子在我手里，如果你不拿15万赎金救人，你的侄子就死定了。此时此刻，史维春仍然是不能相信侄子被歹徒绑架，他甚至有些气愤这个恶作剧制造者的执着。他没加丝毫的考虑，直接就回绝了那个绑匪：“你他妈瞎了眼了，敲诈到老子头上了！要钱没有，你想怎么样就怎么样。”说完。气愤的就挂断了电话。间隔不到五分钟的两次电话，让史维春的睡意全消。虽然他不相信侄子被歹人绑架，但是考虑到侄子的安危，他还是给弟弟打了一个电话。当得知到侄子史新进一个晚上没有回家，而且手机关机，没有办法联系的时候，他的脑子。“嗡”的一声炸响，这才惶惶的预感到侄子可能是遇上了不测。他也顾不得多想，把侄子遭绑架、绑匪索,索要赎金的事情向警方报了案。当时，博乐市公安局刑事侦查大队的民警接到110指挥中心的转警电话，经过分析，认为史微春只是一个老实巴交的农民。家里又没有什么钱，经济也不富裕，谁会去绑架他侄子勒索钱财呢？同时，史新进时年二十二岁，已经是成人，具有行为规范的能力，家庭经济拮据，和人无冤无仇，怎么可能会遭人绑架呢？但是，怀疑归怀疑，虽然报案人和警方对这起案件存在的真实性都有着不小的疑虑。但是，博乐市公安局刑事侦查大队还是依法迅速地受理了史维春的报案。作为人民警察，面对人民群众的生命安危，必须用实际行动履行好保护人民、打击敌人、惩治犯罪的责任，是不可能对这种认为不可能的事情存在任何的侥幸心理的。接案以后。博洛市刑侦大队根据报案人提供的资料信息，迅速的就成立了专案组，安排了精干的力量对案件展开了走访。仅仅过了一天，办案民警就根据目击证人的证词，把当天晚上和史新进在一起并且有着作案时间的犯罪嫌疑人张德月带到了刑警队。就在当时。当侦查员进入到张德月租住在89团十连的一处民房的一瞬间，犯罪嫌疑人张德月显得神色慌张，面色苍白。由于掩饰不住内心的惊慌，竟然是两腿发软，不由自主地向后退着，一屁股就坐在了床沿上，才稳住了神侦查人员把犯罪嫌疑人张德月带到了刑侦大队。当时办案的刑侦大队民警巴图见到了张德月，也是不由得吃了一惊。对于这个人，巴图是有着深刻的印象。早在几年前，张德月就因为贩卖棉花时在货运车辆上做了手脚，诈骗了六万元钱，被判了缓刑，就是栽倒在巴图的手里。巴图对这个人简直是太了解了。审讯张德月的时候，别看眼前这个嫌疑人一脸稚气，但是城府很深，心理素质特别的好，逻辑思维也非常的严密。整个审讯就像挤牙膏一样，挤一点说一点让巴图费了好大的劲儿。但是不管嫌疑人多么奸诈，怎样为自己开脱、解脱罪证，他就像一块难啃的骨头。最终还是让巴图一点儿一点儿把罪证固定下来。犯罪嫌疑人坐在审讯室里，审讯他的巴图和他四目相对，彼此都在打量、揣摩着对方。巴图通过观察，在捕获犯罪嫌疑人脸上、肢体上任何一丝不易察觉的表情和动作，他在寻找主动出击的战机，力争。一击制敌。犯罪嫌疑人张德月处于守势，他表情淡漠，好像什么事情也没有发生过。两个人就这样相互着揣摩，一攻一守。仅仅依靠目击证人的证词和自己对张德月的了解，巴图是没有办法证明张德月就是绑匪的。他需要从张德月的口中得知到有价值的线索。而让张德月主动坦白自己的罪证，这在巴图看来，那简直是异想天开。之前的办案经验告诉巴图，眼前的这位犯罪嫌疑人一定会顽抗到底，不到抓住他的狐狸尾巴，他是不肯轻易交代自己的罪行。当年由于办案条件的限制，办案人员只能用笔记录，字里行间难免会出现笔误。错字的情况。尽管询问记录经过了张德月的签名，但是在法院开庭的时候，张德月就把公安局之前做的询问笔录全部推翻，对自己的供述事实不予承认，以这种办法来回避法律对他的制裁。这一年，年轻的巴图在公安战线上已经是摸爬滚打，警龄已经有十年了。他经办过许许多多的案件，先后立功多次。这次询问，巴图就总结了上次的教训。为了防止张德月翻供，他要求记录人员在询问笔录上不允许出现一处错误，甚至一个错别字都不能够有。如果这项工作做得不够细致，最后法院开庭可能会导致犯罪嫌疑人的翻供。询问整整进行了三个小时，笔录上仍然是一个字儿也没有记下。张德月一副坦然的样子，不管审讯人员怎么询问，他都是低着头，始终是一言不发，真有点死猪不怕开水烫的架势。审讯是遇到了阻力，仿佛是进入到了死胡同。巴图心中种种复杂的情绪，很快被意想不到的困难给压倒了。根据咱们国家刑事诉讼法的规定，拘传持续的时间最长不得超过12个小时。张德月一言不发的对抗着办案民警的问询，让询问的民警倍感焦虑。如果拘传超过12个小时，犯罪嫌疑人不承认自己有罪，公安机关又没有足够的证据证明犯罪嫌疑人的犯罪事实，那就不得不释放张德月。在没有获得任何犯罪嫌疑人口供的前提下，趁着询问时间还没有结束，博乐市公安局刑侦侦查大队的副大队长王永峰带着一名技术人员赶到了犯罪嫌疑人张德月暂住的民宅。在痕迹专家王永峰看来，询问工作难以突破，这实属正常。作为咱们国家为数不多的足迹学专家。他除了平时参加繁忙的侦查破案工作，还承担着许多警员的教学任务。对于证据的依赖，他有着近乎于痴迷的程度。他心里明白，对于这桩案件，到最后打的就是证据战，给罪犯定罪的依据就是痕迹物证。案发那天晚上，目击证人看见张德月带着史新进进了他租住的民宅。痕迹专家王永峰和技术人员来到了前一天晚上犯罪嫌疑人张德月和失踪者史新进走进的房间，因为没有任何人知道在这个普通的民宅究竟发生过什么，而且警方也没有任何有力的证据，甚至没有明确的目标指向，能够说明这个民宅可以构成一个杀人现场。这就让到达现场的痕迹专家王永峰还有技术人员一时不知道该如何的开展工作。就是在这样一个几乎是找不到任何疑点的普通房屋，刑侦人员经过在房子的边边角角、大小物件上反复的筛查，还是发现了一处非常非常细小的疑点。